0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo, 89.3 FM. Aquí inicia Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social, espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud inició su campaña alrededor del Día Mundial de la Salud Mental 2021. Esta versión tiene como eslogan «Salud mental en un mundo desigual», una apuesta por hacer notar que la atención de la salud mental debe ser para todas y todos lo que se debe hacer realidad. ¿Cómo es ese escenario con la llegada de la pandemia de la COVID-19? Según cifras de la OPS, la situación de la salud mental en la región se ha agravado, ya que han empeorado las preexistencias. También ha producido interrupciones significativas en los servicios para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. Las poblaciones que históricamente se han enfrentado a una mayor carga de afecciones de salud mental y a un acceso reducido al tratamiento se ven afectadas de manera desproporcionada por los impactos de la COVID-19 en la salud mental. En este escenario, ¿qué acciones podemos tomar desde el cotidiano? ¿Cómo podemos reaccionar frente a una crisis de este tipo?
0: Reciban todas y todos un cordial saludo. A partir de este momento estás en sintonía con Eva Adanes. Les acompañamos en esta emisión: Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Rihuacha y quienes te hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la y Ana Teresa Puente. Iniciamos este programa escuchando Como lo pedí, el más reciente sencillo de la agrupación colombiana Bomba Estéreo, un trabajo conjunto con el icónico compositor mexicano Leonel García. Canción que pertenece al álbum Deja, inspirado en los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, los que generan equilibrio dentro de los seres humanos, un trabajo musical que nos invita a reflexionar sobre la conexión y la desconexión de la humanidad con nuestro planeta y por lo tanto con nosotros mismos, tema que coincide con el programa de hoy, que se titula Salud Mental desde la Cotidianidad. En la mitad
2: he pasado el futuro volando, sintiendo, cambiando de atuendo,
0: sacando lo que está mal, dejando libre mi ser animal. Así suena Eva Ciadani.
1: Después de escuchar esta canción y buscando entrar en materia, les invitamos a escuchar el siguiente relato construido con las voces de distintas personas que nos respondieron a estas preguntas. ¿Cuidas tu salud mental y estás atenta o atento al estado de esta en las personas a tu alrededor? ¿Cómo haces este ejercicio desde el cotidiano?
0: La gente dice...
3: Hola, para mí la salud mental es súper importante en el día a día, poder reconocerme, saber cómo me siento y y poder explorar las emociones o mis estados mentales.
2: Sí, cuido mi salud mental.
3: En el día a día para mí un un ejercicio que que me ayuda muchísimo y que además es, es de vital importancia para nosotros es la respiración,
2: eh, tomo terapia psicológica o ayuda psicológica una vez por semana o cada 15 días, o es perfecto una vez al mes. También estoy al tanto de mi estado mental todos los días. Cuando siento ansiedad pienso por qué la siento, si me siento mal anímicamente pienso qué está pasando, si estoy estresada, si estoy angustiada, que me angustia, que me estresa. He trabajado el estar consciente de lo que está pasando y de cómo se refleja en mi cuerpo.
3: Trato de cuando me siento ansiosa o con alguna idea que está dándome vueltas en la mente, volver al cuerpo, respirar, estar presente, incluso para permitirme llorar si tengo que llorar o manifestar lo que necesito manifestar.
2: También hago yoga algunas veces, una vez o un par de veces a la semana, Hago ejercicios de respiración que me ayudan a calmarme. Procuro todos los días hacer algo que de poquito en poquito vaya apoyando mi bienestar mental. entonces
3: Creo que, que aunque la salud mental en nuestra cultura ha sido como un tabú, a veces nos cuesta reconocer que no nos sentimos bien o que necesitamos apoyo o que no podemos solo con lo que estamos sintiendo.
2: Estoy atento, sí, de la salud mental de las personas a mi alrededor. Bueno, no de todas de las que son más cercanas a mí, con las que tengo más confianza como de que se abran conmigo. Al menos la persona con la que convivo ahorita también lleva terapia psicológica una vez a la semana. Está ella lidiendo con sus asuntos.
3: Creo que ya es importante que como sociedad demos el paso a permitirnos expresar y validar no solo nuestras emociones, sino también pues, los estados mentales en los que estamos y poder de manera colectiva apoyar esos estados de tranquilidad y de paz a los que merecemos en los que merecemos estar.
2: Eh, tengo otra amiga que igual también eh, tiene ayuda psicológica y procuro a la red que tengo alrededor si tienen alguna situación que necesite ser resuelta pues decirles que con la terapia psicológica y proveerles algún contacto de alguna persona que yo conozco.
0: La gente dice. Después de escuchar este relato, le damos paso a Angie Rosero, quien desde España nos presenta su cápsula informativa. Cápsula informativa.
4: Hola a todos y todas, mi nombre es Angie Rosero y el día de hoy un tema bastante importante, la salud mental y cómo debería ser tocado este tema. Ese es el enfoque en el que quisiera tratar esta cápsula informativa del día de hoy porque hemos estado viendo a lo largo de semanas, no solamente en Colombia, sino también en diferentes lugares del mundo, algo parecido como, como si fuese una ola de suicidios. Y claro, el llegar a, a tomar esa decisión que una persona sea joven o mayor, sin importar la edad, llegase a tomar esa decisión, a llegar hasta ese punto, es porque ha habido muchos acontecimientos que han afectado su psiquis, su estado emocional, y que le han llevado a pensar que esa es la única salida, la única alternativa para parar el sufrimiento. Es por eso que es de vital importancia que en momentos como el que estamos viviendo históricamente en la humanidad, una circunstancia que tiene encima una pandemia que ha afectado comercios, familias, que nos ha quitado incluso seres queridos que probablemente estaban muy jóvenes fuertes y no íbamos a pensar que un virus se los iba a llevar y que sencillamente ha puesto toda la humanidad patas para arriba. Es por eso que los sistemas modernos de salud mental deberían brindar una amplia gama de servicios y actividades para promover precisamente una salud mental en la comunidad. La salud mental, sin duda, debería fomentarse de manera que se enfoque en una intervención temprana cuando se detecten problemas y que se mejore también la inclusión y el funcionamiento óptimo de las personas que presentan problemas graves de salud mental en la sociedad. Los proveedores de servicios de salud deberían también trabajar en colaboración con los usuarios, con las familias, facilitar la recuperación, la reintegración por medio de servicios de salud mental integrales que se basen en la comunidad y que también sean accesibles. ¿En qué sentido? Cada lugar del mundo tiene sus necesidades, tiene sus particularidades. Y por eso los sistemas de salud mental no deberían estar aislados de eso y no deberían tener como estos procesos muy estandarizados de cómo se manejan las cosas, sino ser un poco más amplios y entender las realidades sociales, políticas, culturales de cada comunidad, de cada región, de cada etnia, para que realmente estos procesos de atención sean acertados y no completamente aislados, independientes, individuales, sino en sinergia con la gente. Y es así como, a mi parecer, esto debería atravesar toda la vertiente social, no solamente que fuese algo que dependa del Estado, sino que también sea tan intrínseco que desde el momento en el que los padres asumen pues, ese rol de que pues, van a ser padres, empezar a, a enfocar una comunicación con los hijos, que están además en una época de absorberlo todo en la primera infancia, adolescencia y hasta ser adultos o o por lo menos mayores de edad, una comunicación que les permita entender y asumir de una forma fuerte los diferentes altibajos que nos encontramos en la vida. Criar hijos, criar y crear seres humanos con autoestimas fuertes, sólidos, personas capaces, personas que no se dejen amedrentar por el fracaso, sino que también hay que entender que el fracaso también forma parte del proceso de aprendizaje. Importante también entender esos asuntos. Por tanto, la educación y el enfoque de salud mental también tiene que ver mucho con cómo nuestros padres nos ayudan a enfrentar las situaciones de la vida desde que somos pequeños y con cómo desde el colegio también recibimos una educación que nos haga pensar en nuestras capacidades y que nos ayude a potenciar las cosas maravillosas que tenemos cada ser humano de manera individual y que cómo esto sirve a la sociedad de una manera más completa y en sinergia con las habilidades de los otros. Sin duda, estos son temas muy profundos que ameritan realmente una transformación social, integral, incluso de las estructuras del Estado y de un repensar y una deconstrucción de nuestro trabajo como sociedades, del cómo apoyo al otro y no será una tarea fácil, pero son situaciones como las que estamos viviendo a nivel internacional, las que nos ayudan a, a filosofar y a reflexionar sobre estos, estas situaciones y considero que es relevante porque de una u otra manera estamos viviendo un despertar en relación a muchísimos temas que se tenían olvidados. La salud mental no solamente significa ir al psicólogo a terapia, la salud mental también es cómo yo apoyo al otro, cómo yo le aliento, Cómo yo le brindo mi hombro para llorar si se siente mal y cómo río con él cuando está feliz. Cómo río con ella y cómo le abrazo. Esa es mi reflexión del día de hoy. Mi nombre es Angie Rosero y les hablo desde un lugar que se llama Horta de San Juan, Las Hoyas. Un lugar espectacular en el que estoy haciendo un proceso de retiro en estos días. Y que también nos ayuda a estar en contacto con la naturaleza y reflexionar acerca de estos temas que cada semana nos atañen. Les mando un fuerte abrazo virtual y nos escuchamos. Hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Cápsula informativa.
1: De tu trabajo, Angie, destaco un tema puntual. Los sistemas de salud mental no deberían ser aislados, no deberían ser estandarizados. Ya que cada comunidad y cada territorio tiene sus propias realidades. Es decir, el sistema que aplica en una ciudad como Bogotá no debe ser el mismo que aplica en una comunidad indígena wayú. Debe existir un enfoque diferencial que entienda las realidades sociales, políticas y culturales de cada territorio. Agradezco mucho a Angie tu cápsula informativa y así le damos paso a Clara Romero, quien desde Río nos comparte su aporte.
0: Amar es urgente.
5: Hay gente mucho peor de lo que tú estás. No estés triste. Tu problema es de actitud. ¿Por qué estás así si lo tienes todo en la vida? La depresión es una moda. Estas son algunas de las respuestas que las personas que sufren de depresión escuchan al confesar su enfermedad. La verdad es que no sabemos hablar del asunto. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Soy Clara Romero y esto es Amar es Urgente. Lo que acabamos de escuchar hace parte de la presentación del libro La Depresión No Existe, una guía para no causar daño cuando hables con una persona deprimida. Este libro fue escrito por Juan Carlos Rincón Escalante y Cecilia Ramos Valencia. Juan Carlos es abogado, editor de Opinión en El Espectador y pues tiene varios proyectos digitales, entre ellos La Puya y La Pues Verdad. Y Cecilia Ramos, es una viñetista, humorista, política e ilustradora y se han dado la tarea de tratar con este libro sensibilizar a todas las personas acerca de lo que es la depresión de lo que significa y de cómo puede ser la mejor forma de abordarlo o de hablarlo de sensibilizarnos y no caer en estas frases que en vez de de ayudar a las personas que sufren de esta enfermedad, lo que hacemos es o podemos causar es que se hundan más o, o que se aíslen y no puedan obtener la ayuda que necesitan. Desde Amar es Urgente hacemos un llamado a ser más empáticos, a tratar de, de sensibilizarnos más sobre la importancia de saber más y de reconocer más el tema de la salud mental, de revisarnos cada uno de nosotros y de estar alertas con las personas también más cercanas para poder tomar acciones a tiempo. Muchísimas gracias, recuerden, amar es urgente y nos
0: escuchamos la próxima semana. Amar es urgente. Gracias Clara por recordarnos la urgencia de seguir amando. Con esto le damos paso a nuestra siguiente sección, la entrevista.
1: Hoy nos acompaña Joana de la Osa, ella es psicóloga, especialista clínica, magíster en psicología, ponente internacional, docente, investigadora y terapeuta. Además es CEO de la Fundación SEVEN la cual construye experiencias exclusivas para favorecer la salud mental positiva, desarrolla proyectos técnicamente rigurosos para el desarrollo humano y utiliza una metodología participativa de innovación social, la que prioriza en sus abordajes la particularidad contextual y las potencialidades diversas de individuos, grupos y comunidades. Bienvenida, Joana, es un gusto contarte hoy en nuestro programa de Eva Dani.
6: Muchísimas gracias, Anaté, Angie, Alejandro, Clara, Fabrina y a todo el equipo del programa Evas y Adames.
1: Súper, bueno, yo quisiera que comencemos hablando de un aspecto de la salud y el bienestar que sigue siendo un tabú en nuestra sociedad y es la salud mental, sobre todo en esos días en los que estamos próximos a, a este día conmemorativo por el, el trabajo y por la lucha para que sigamos haciendo conciencia de la importancia de la, de la salud mental. Creo que todavía como humanidad, ni siquiera lo diría solo en nuestro territorio, sino en general como humanidad, tenemos una tarea pendiente bastante álgida en esta temática eh, y lo importante es empezar por la pedagogía. ¿Cómo podrías decirnos tú que se define la salud mental, ¿cuáles son esos elementos que determinan la, la salud mental? ¿Por qué es tan importante que hablemos de ella? Casi siempre se habla más que todo de la salud física, pero esta se ha quedado un poco relegada en las agendas y en la cotidianidad.
6: Mira que, que pese a que se habla más de salud física, la salud mental incluye bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. los incluye, ah, incluye ese estrés tres enormes esferas del ser humano y si, si la analizamos obviamente en nuestra vida y por eso por ese simple hecho es, es necesario eh, trabajarla entenderla y entender que hace parte de, de nuestra cotidianidad es decir que nos regalamos salud mental en las pequeñas decisiones cotidianas eso eso es fundamental eh, si, lo, si, lo, si lo entendemos así, creo que podríamos avanzar justamente en ella. Obviamente sin descuidar eh, pues la otra parte de, de los gobiernos y la necesidad de, de, de aporte financiero para, para este trabajo, que en Latinoamérica es muy poco. Cuando yo reviso las estadísticas del 1 al 5%, nada más el 76% de los países, es decir, muy poco... Muy poca gente le, le interesa el tema y a los que les interesa, bueno, no muy poco, el 76% de los países diríamos, ah, bueno, bien, pero de ese 76% de los países interesados en salud mental, eh, los rubros son del 1 al 5%, o sea, un pedacito así pequeñito. Eso nos exige incluso más a nosotros como individuos eh, hacernos cargo de ella no y, y buscar eh, la, la manera de no enfermarnos. Y ahí es donde la cosa se complica, porque muchas veces no, no, no lo atendemos así. Claro, y
1: sobre todo si no conocemos de qué se trata. Sí, es, es real. Anate, pero,
6: pero creo que creo que lo hemos conversado en otros escenarios como... A nosotros nos duele un dedo, así sea mínimo, y, y ya que el podólogo, que esto, que hemos dicho. Tenemos más claridad de eso que... Que, que ven acá y porque estoy tan... Ir, o sea, porque me irrito con tanta facilidad, ven acá. Eh, le echamos la culpa a todo. Ahora, y, y todo se pone de nuda, ¿no? Ahora que el Mercurio retrogrado... ¿Cómo le dice? El, 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 el mercurio, mercurio
1: retrogrado. El, el Mercurio retro, <risas> No,
6: será esto, será la luna, será... Yo no estoy diciendo que eso no tenga que ver, porque, porque bueno, el tema de las energías y todo, y, pero ven aquí, ¿por qué no preguntarnos qué está ocurriendo y qué, qué me pasa? Qué está ocurriendo conmigo hoy, que yo no sé, los pacientes ni siquiera le tienen un nombre a eso, le dicen como, ay, es que yo, 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 yo tengo un déjame estar, eso les sí, expreso, claro. <risa> 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 hay, 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 hay una paciente que me dice, es que tengo, me va a dar el, ay, tiene un nombre, ahora se, ahora se me pasa, pero te, el acerejé, el, mejor dicho, tiene de todo, pero n- 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 ni siquiera, Anate, tenemos la capacidad de describir lo que nos ocurre, es decir, estamos tan distanciados intrapersonalmente, es decir, de nosotros, que nos queda a veces complicado describir qué nos ocurre, porque tú siempre tienes que pararte, tú siempre tienes que estar bien, tú siempre tienes que ser amable, eso no es de seres educados, como vas a responderle así, es decir, uno... Uno se niega a su humanidad se niega, o sea, y, y culturalmente.
1: También es que se de la productividad, también nos dice: No, no, yo no tengo tiempo para, para sentirme con ese, déjame estar. Con ese Exacto, con el hombre. Sí, total,
6: sí, no, no me permito nada, no me permito nada y me anulo. Y resulta que justamente es en beneficio de la salud mental poder reconocer cómo me estoy sintiendo y lo que estoy experimentando. Entonces, mira, eh, que a veces me toca volver a lo más pueril, a lo más infantil, y es conectar al, a las personas con las sensaciones. Porque estamos tan al lado de nosotros que ni siquiera podemos captar cuando estamos teniendo una sensación agradable o desagradable. Y me está tallando el zapato, pero cuando llegué tengo el pie. Oye, nada anda. O sea, cuando llegué, ¿por qué? Porque no, no estoy en conexión con mi con mi cuerpo entonces a veces toca toca empezar por ahí para poder entrar en conexión con el autoconocimiento con lo más básico que es lo corporal eh, y bueno ya nos vamos adentrando un poquito más verdad a cuando ya uno se atiende por dónde podría empezar si uno quisiera como como avanzar en esto de la salud mental desde la cotidianidad desde mi día a día y ¿okay?
1: Me gusta cómo lo mencionas porque es que además casi siempre eh, cuando escuchamos a temas relacionados con la salud mental, bueno, a mí me pasa, eh, nos llegan eh, fórmulas, trucos, cosas por identificar, pero no desde la simplicidad. Creo que eso a veces lo hace más complejo. Eh, en estos tiempos en los que hemos estado, además con este reto pandémico, Como humanidad, yo creo que se ha empezado a prestar un poco más de atención, claro sobre todo porque las situaciones que hemos estado viviendo son bastante fuertes y mucho más demandantes de lo que ya venían siendo en lo que tiene que ver con con la salud mental. Eh, Sin embargo, eh, retomando un poquito la idea de hace rato, normalmente cuando se abordan situaciones relacionadas con la salud mental, lo primero que se hace es decir, bueno, vamos a buscar a alguien que sea una persona experta para que nos diga qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer como familias, qué tenemos que hacer como cuidadoras y, cu- y cuidadores, qué tiene que hacer un círculo cercano a una persona que se da cuenta que tiene problemas de salud mental. Ahora, estoy diciéndolo así porque es lo que normalmente escuchamos, pero es que como seres humanos, toda la persona debemos cuidar nuestra salud mental, no solo porque tengamos un problema. Oh, wow. En ese caso, ¿qué puedes decirnos de esos aspectos, cómo podemos trabajar la promoción y protección de la salud mental estar
6: presentes Anate, desde el rol que tenemos con esa persona si somos amigos ser amigos es decir estar ahí como amigos y estar ahí como amigos es estar atento al otro y estar en disposición real y honesta de del otro de ven acá estás es como cambió y cambió ese cambio. Ojo con esto que voy a decir, porque es súper importante. Por eso no hay trucos ni fórmulas. Porque justamente es que no existe. No existe porque en cada caso se presenta tan diferente. Por ejemplo, la depresión. Algunas personas están en su mejor momento espiritual, profesional, ponencia aquí, trabajo allá, y se desajustan anímicamente. Entonces, estar. Es estar, eh, si es mi amigo o es mi amiga, pues estar ahí, cómo estás, no sé qué, y abrir esos espacios para, y eso, cuando algo cambie, lo que se hace que cambie en, en beneficio o en detrimento, porque es curioso ver cómo personas meses antes de suicidarse fueron el ideal de hijo para ese papá o esa mamá que siempre quiso que se vistiera de colores y nunca lo hizo. Y cuando lo hizo, pensó que estaba bien y resulta que había renunciado ya a todo en este mundo. Creo que tienes un ruido allá y va a salir ese ruido horroroso. Sí, no, no, no. está
1: pasando la ambulancia. Sí.
6: Sí. No, no te preocupes. Ok. Entonces, entonces mira, ser, ser poder, poder ser fiel a nuestros roles con, es, con, con, con todos, con todos los seres humanos. Es que ese es el asunto también, que estamos muy lejanos a veces. Estamos muy lejanos. Entonces, eso también nos complica la vida, porque uno se va, pues, el, el de, imagínate un de, un, un, una persona con un bajón emocional y, y cada vez sintiéndose más lejos de las personas que considera cercanas, sean amigos, sean familiares, sea, cierto, como que, eh, obviamente, y también eso es una, es una cuestión, que, o sea, no puedo estar atento al otro si no estoy atento primero a mí, y no estoy bien yo, ojo con eso también. Porque en el afán de salvadores también a veces terminamos nosotros enredados ahí en esa conflictiva o en esa problemática. ¿Cierto? Entonces ya no es uno, sino dos y posiblemente tres y cuatro y cinco y todo lo que no estén sanos o no estén mínimamente estables, afectivamente, eh, emocionalmente, verdad, algo que puedan realmente entregar, no desde el miedo, porque a veces desde el miedo hacemos muchas cosas, ¿Cierto? incluso nos dejamos manipular fácilmente.
1: Pues... Eso te iba a decir que eh, recientemente, y eso fue antes de la entrevista, yo con, con un grupo de amigos tuvimos un episodio cercano, con uh-huh. una amiga que tiene un, un diagnóstico eh, psiquiátrico. Y claro, como ya sabíamos, eh, estábamos un poco preparados y preparados con respecto a cómo acompañarle pero también como la premisa para unirnos como su círculo de apoyo, puede decir, ojo, esto no es también nosotros caer en la misma situación, sino bueno saber cómo acompañarles y además buscar un especialista Nada. que, es que no debe estar ahí, porque además, tú lo mencionabas ahorita, no es que, es que ya se sintió rara un día, no hay un tema, eh, tú me corriges, un tema químico eh, en su cerebro bien. que debe ser tratado por un especialista
6: recomendaciones, esa ha sí es una recomendación y, y yo creo que esa esa sí podría ser como una fórmula a usted, bueno a la gente le gusta la fórmula y es no si es una depresión, si es realmente una depresión. o sea si es un momento de tristeza porque pasó algo y ay, me baja anímicamente no sé qué, nada, o que de, de verdad estoy hormonal y, y bueno sí vamos a echar una conversada y qué sé yo Compartimos ahí, hacemos carajo, porque yo, nos comemos un helado, o simplemente nos sentamos a conversar, bien. Pero si hay una depresión realmente, no funciona, échale ganas. Vamos. No funciona. No tengan
1: eso. ¿Qué porque, es lo que más se usa. Total. No hay, pero no hay motivo para deprimirse.
6: Y ven acá, pero si está súper <risas> bien. Está, mira, dale gracias a Dios. Tienes que darle gracias a Dios y al, a, a la vida porque tienes esto, lo otro. Se termina sintiendo la persona mucho, mucho peor. Y, y entonces la persona te puede decir, si es honesta, te dice, claro. Y eso me hace sentir más culpable aún, porque tengo todo eso y a pesar de eso me siento así. Eh, algo algo eh, que prima también en los cuadros depresivos, que la gente cree que de pronto, de pronto es más frecuente tal vez la tristeza y el llanto, realmente prima muchísimo más el aburrimiento, las arteras las ganas de nada, me he quedado sin fuerza, sin energía. Cuando uno llora es porque algo le duele, ya tiene algo y se queja, ¿cierto? Y uno puede expresarse incluso, el deprimido no tanto. El deprimido perdió ya hasta la esperanza de que esto puede mejorar. Entonces, mira mira cómo las sensaciones son diferentes. Las sensaciones son son
1: diferentes. Total. Y hablando de eso, yo quisiera tratar brevemente un aspecto también al que le tenemos mucho miedo a visitar a nuestro especialista. Tú decías, bueno, si me duele la uña, el dedo, busco al podólogo. Si me duele, se me estaba cayendo el cabello por aquí, entonces voy al dermatólogo y que me analice. Y tal. Pero cuando son temas de salud mental, normalmente nos da miedo, por ejemplo, ir al, al psicólogo, a una cita psicológica, Eh, Nos da miedo ir a psiquiatría. Eh, En ese caso, ¿cuáles son las recomendaciones? En lo personal, cuando yo empecé a ir a a mis terapias psicológicas, yo dije, oye, esto es lo más chévere que me ha pasado. Claro que hay unas confrontaciones, claro que hay momentos, pero pero ha sido los momentos en los que me he sentido más tranquila y con mayor bienestar.
6: Yo, yo, yo no sé, yo creo, que, yo creo que han satanizado mucho el tema de la psicología como si fuera un proceso complejo, complicado, doloroso, sin duda, por supuesto. Yo, yo, yo a veces digo, ven acá, ¿a qué, ¿a qué le tenemos miedo si al final vamos a hablar de nosotros? A nosotros, ¿cierto? Es decir, ¿a qué, no? ¿A qué le tenemos miedo? El, el asunto es que... ¿Sabes qué es lo grave? Lo grave es que nosotros, como no nos prestamos atención al tema afectivo, emocional, relacional, eh, yo voy ya cuando la cosa está grave. Yo no, eso, mire. yo no Cuando soy, ya no puedo más. Yo, yo, yo he trabajado todo el tiempo en esta zona de Cartagena, por acá, por la costa, ¿cierto? Por acá. Yo no sé cómo sea en el interior, aquí en Colombia. Pero lo que yo veo por acá es que tú primero vas a donde el brujo al que te lea esto, al que te haga la oración de lo otro, al que te dé el brebaje de lo otro. Incluso el ejercicio compulsivo y todo. Incluso hasta el trabajo compulsivo. No, eso es falta de trabajo. Vaya de oficio y haga y trabaja. Y, haga, ¿sí? y es muy común. Y, en la, en, en, y Entre más pequeño el pueblo, más te juzgas, más te señalas y más difícil es entender que alguien está... Eh, eh, pues psicológicamente desajustado o que está pasando por una problemática de salud mental seria que ya implica psiquiatría tanto que los psiquiatras dicen miren, casos tan sencillos que se, pudi- que se pudieron haber trabajado con algo para la ansiedad porque era una cuestión de regular el sueño y eso se regula en nada, realmente si hay algo y los psiquiatras lo dicen, si hay algo de las cosas más sencillas de regular es el sueño pero el asunto es que comienza verdad, no puedo dormir ¿Cierto? Ya no puedo dormir y ahí pasa y entonces ahí le doy vuelta. No reviso además porque no poder dormir es un un síntoma no solamente de ansiedad, también de depresión en algunos casos. ¿Cierto? O ya no se suma solamente el no poder dormir, sino que ya el caso se va complicando. Entonces ellos dicen, mira acá, un paciente que empezó con un problema de de, de, de trastorno del sueño y, y algo de ansiedad, de pronto hasta ataques de pánico, pero muy poco frecuentes y resulta que ya es una persona que en cualquier momento le da una crisis, que en cualquier momento eh, eh, siente que quiere salir corriendo, quiere huir de las situaciones, ya no quiere ir al trabajo, ¿cierto? O se siente incapaz para realizar actividades que antes hacía, entonces ya se le suma que ya no, no se quiere bañar, no sé qué es decir, empieza con algo que pudo incluso haberse trabajado desde lo psicológico, con un buen terapeuta, y eso es otra cosa que también yo siento, bendito sea Dios yo, este, este tema de los pseudopsicólogos y, y de, a mí esto me, me perturba enormemente, porque eso hace que se siga viendo la psicología a veces como algo no tan serio, por malas intervenciones, por malos acompañamientos, por, yo no estoy diciendo que yo sea la mejor, pero al menos... Mínimamente uno esté formado, Nate. es que ese es, es, es el asunto y ser serio con los casos. Claro. Es decir, tú coges un caso, es posible que a veces requiera una remisión, tienes que hacerla. Es decir, hay casos que se complican, que, que no son solamente de psicología. ¿Cierto? Entonces, obviamente, si, si tú le tienes miedo y además, cuando es un psicólogo y el psicólogo no tiene la experticia, pues. ¿Y cómo se tiene la experticia? Pues la experticia tiene no solamente por formación de, de estudios posgraduales, sino también entrenamiento. Es decir, tienes que tener unas horas de entrenamiento supervisadas. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de verdad también un llamado a ser un poco cuidadosos con el tema. Es decir, con, con, también los
1: profesionales... También, los como con ¿qué profesionales se escogen? Eh, tú lo mencionabas ahorita, ahora hay mucha pseudopsicología eh, pero, ajá, el dicho por ahí, ¿no? Zapateros a tu zapato, ¿no? Por Total. yo hacer un curso de cinco semanas, puedo atender pacientes porque ahora puedo, no sé, orientar porque aprendí acerca de una técnica X. yo manejo, no yo manejo redes y yo
6: soy súper cuidadosa porque in, incluso a veces digo cosas y lo digo suavecitas en cuanto al discurso, al lenguaje, y, y pacientes me escriben, pacientes míos no entendí eso como, claro porque no están listos porque no, no llevan claro. ese proceso no van por ahí hoy publiqué algo de hecho con respecto a las relaciones a cómo las relaciones que cuando ya uno va avanzando en su proceso el, las relaciones como le llama ahora tóxicas no lo tocan tanto verdad porque no es tan fácil de dejarse manipular no es tan fácil de dejarse herir dañar Cierto. Entonces obviamente no me lo entendió, no me, no, no, bueno no me entendió a mí no, de entrada el mensaje tampoco lo había escrito yo, fue algo que, que, que tomé de, otra, de otro, otra página y lo compartí y, y a veces no lo, entonces trato también de que el mensaje llegue claro, porque, porque hay que ser también muy explícitos con los, con, los, con, con los pacientes para que yo y a veces es que definitivamente no está por ahí, porque, porque claro. todos tenemos momentos diferentes y vamos creciendo y vamos y eso también hay que saberlo y manejarlo. Pero si hay algo delicioso, definitivamente, es poder ir a psicología y poder llegar a ese nivel de conocimiento que, que al final es común, ¿no? Es, es estar con uno, es, es poder aprender a cobijarte. Claro. A...
1: Tú, tú has dicho algo que, que me parece súper importante, porque además es, es poco lo que hemos aprendido acerca de cómo estar con, con nosotras. con nosotros. Eh, Y y me acabo de acordar que antes de la entrevista también estuvimos hablando acerca de nuestra sección en el programa que te llamó la atención, Amar es Urgente, justo ahora antes de la entrevista. Tú me decías que te parecía muy propicio un abordaje de la salud mental desde esa perspectiva, nunca lo había escuchado, te lo digo yo, a un especialista que que lo dijera de esa forma, bueno, ya que debemos ir cerrando porque lamentablemente el tiempo se va volando y, y la conversación es bastante interesante y tiene muchas aristas por abordar. Yo quisiera preguntarte eh, por qué lo ves así y, y con qué mensaje nos sugieres que nos quedemos entonces con esta entrevista a propósito de esa sección Amar es urgente antes de despedirnos. Amar es urgente
6: y, y, y me encantan nos relaciono con la salud mental porque es que amar implica respeto, amar implica cuidado, y no solamente el movimiento hacia afuera, amar a otro, sino que empieza por uno, es decir respeto y cuidado, o sea, amar implica respeto y cuidado por nosotros, y en ese respeto y cuidado, por supuesto que yo como me respeto y me cuido si yo no me doy la posibilidad de conocimiento de autoconocimiento y para llegar al bienestar yo tengo que conocerme lo suficiente para yo poder saber ¿Qué elegir en beneficio? ¿Qué elegir en pro de mi bienestar físico, mental y social? Que así empezamos, esa es la definición de la OMS, ¿cierto? ¿Cómo sé yo eso? Si yo ni siquiera, ni siquiera me he dedicado a conocerme, ¿cómo puedo amarme? Es decir, eso es lo equivalente a cómo puedo respetarme y cuidarme si no abro esa esfera del autoconocimiento si no le dedico tiempo al autoconocimiento, para yo poder relacionarme de la manera más adecuada con los otros, cómo me cuido yo, qué me gusta, qué qué disfruto, qué qué definitivamente no quiero en mi vida, en qué me quiero enfocar. Y miren que todo lo que voy hablando de una u otra forma, y y yo no sé por qué siempre todos los caminos me llevan a tener muy claro el asunto de la identidad. El asunto de tener claramente mis valores, cuando hablo de valores me refiero a todos los aspectos de importancia, mis posiciones políticas, religiosas, económicas, espirituales, etc. Todo eso es valiosísimo saberlo, porque todo eso hace parte del conocimiento. Y muchas cosas de ahí me dan sosiego, me dan tranquilidad. Entonces mira, mira también el tema del respeto. Y del cuidado personal, cuando yo digo que esto es lo que yo quiero, a mí nadie me va a criticar porque yo voy a mi misa, porque no lo voy. O sea, esta es mi espiritualidad. O ¿Y, y si no me, voy. Critican, sí, y si me critican,
1: pero lo tengo claro, entonces me siento tranquila. Total, no. O cualquier otra práctica. Quien cree en, en lo karmático, quien cree
6: en el tabaco, el, la, la pachamama, la que o sea tantas cosas, y eso tiene que estar claro, y identidad, valores, tener claro a qué me quiero dedicar, en lo profesional, en lo laboral y en lo vocacional, y lo relacional, que es la identidad sexual, que no la limito nunca a lo sexual como soy gay o no soy, o no, sino a cómo me relaciono con nosotros. Mira que eso hace parte del, del autoconocimiento y eso, eso debería empezar por allá en la adolescencia, pero eso a veces no, no, fin, no finaliza allá. Y ahí comienza a enredarse el asunto del amor. Por eso amar es urgente, porque allá no se resuelve. Entonces, cosas que debieron resolverse en ese momento, en esa crisis, aún están pendientes. Pero no está mal, no está mal, porque esa es otra cosa. Entonces, tengo, siento, el psicólogo ya dijo, no, todo lo contrario, ya nos estamos percatando de eso. Vamos a trabajar desde hoy en esto que estamos hablando. Y mire cómo es de cotidiana la salud mental. Ese es mi mensaje. Es cotidiano. Si tú te conoces, tú sabes que a mí me encanta un baño así asado con este jaboncito de 500 o de 1000 o de lo que sea, porque tampoco tiene que ser el súper, porque esa es otra cosa. Que nos han vendido una cantidad de ideas absurdas, que lo mejor es lo más caro, que no nada lo que tengo con lo que tengo, cómo me regalo un momento de cuidado, de cobijo para mí, para mi bienestar. Y son cositas así. Y, y yo le digo a mi paciente: esto es como un juego de. Se ríen porque ya yo estoy vieja, por ahí ya pasan, hacen el, el cálculo de mi edad, y es el, 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 el juego de Mario Bros. Tú sabes que el jueguito, el muñequito va cogiendo cositas, moreditas, eh, honguitos, vidas, ¿Honguito? esos pequeños detallitos son bonitos, son, son honguitos, son. Cuando alguna vicisitud, cuando alguna cosa se nos complica en la vida, que es casi siempre vamos a ser negativos, pero pongamos que al menos en la semana alguna cosa ahí como que no era apareció ¿cierto? O no la esperábamos, o que nos descuadró como el día, lo que sea. Si yo no tengo esos bonos, la vida se me complica en un segundo. Si yo los tengo, ¿verdad? Tengo ahí una vidita. Tengo ahí, eh, estaba grandote así, tirando balitas así, y ya me puse chiquitico, pero ahí voy, voy andando, ¿cierto? Cuando no, cuando no hay nada de eso, no tengo, no tengo de qué me agarro. Y eso incluye los bonos, es relaciones, espiritualidad, trabajo, hacer lo que me gusta, un cafecito caliente o un chocolate o un, lo que sea, pero que yo lo disfruté y me sentí descansar dormir. Bueno, eso es, dormir es fundamental. De hecho, tengo muchos pacientes médicos en estos momentos, porque obviamente les ha tocado muy duro y, y se descuadraron a nivel de la ansiedad y también a nivel afectivo, vagones anímicos hay, no, no, de, no depresivos, pero sí, no sé, hay como desajustados en lo, en lo de las emociones. Pero nada, es lo que tengo por decirles, mira cómo es de cotidiana la salud mental realmente.
1: Muchísimas gracias por ese mensaje, yo creo que cada vez debemos interiorizarlo, que es cotidiana y que es en el día a día, Y que es, así como lo describías tú con el juego de Mario Bros, los honguitos que voy encontrando, las moneditas que voy buscando, ir aprovechando y también que todas y todos podamos tener esa conciencia de que la salud mental es algo cotidiano, que deje de ser un tabú para que podamos comenzar por eh, nuestro ser, pero también para que podamos acompañar a quienes están a nuestro alrededor. Ha sido grandiosa esta conversación y yo creo que uh, necesitamos más espacios para seguir hablando de eso. Claro que sí.
6: Eh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Ani, y de verdad es, es un honor que me hayas invitado. Lo, lo agradezco enormemente realmente.
0: La nota editorial.
7: El tema de hoy me parece muy interesante y quiero hacer este, este comentario, esta, esta reflexión, o algo que me pasó hace poco, estaba en una reunión con unas amigas y la amiga de una amiga eh, que estaba ahí con nosotras, es, en algún momento yo dije que tenía que irme porque tenía mi espacio de terapia. Y me preguntó, ¿terapia física? Y yo, no, es una psicoterapia, es alternativa. Le expliqué un poco cómo era la metodología terapéutica. Y quedó como, oye, pero no pareces que tuvieras problemas mentales. Te expresas bien, te comportas bien. ¿Cómo así que, que tienes esa situación de estar en atención psicológica o terapéutica? Yo le dije, no, no es que yo estoy bien, es un tema también preventivo, es un tema también de acompañamiento. Y pongo este ejemplo porque hay un tabú y hay un miedo. Hay un miedo a adjudicar a locura en el mal sentido de la palabra locura, a adjudicar a lo patológico, a lo interventivo, a lo muy grave, los temas de salud mental. En Colombia es claro que nadie tiene eh, como costumbre Así como tienen un médico de cabecera o un odontólogo, no tienen un psiquiatra, un psicólogo o un terapeuta en general, de las múltiples y diversas terapias y formas de terapias que hay. Y esto lleva mucho a que le bajemos el volumen, le pongamos un modo silencio, hibernemos las emociones, la salud mental, y eso de to- tiene muchos detonantes en depresiones, en ansiedades, en suicidios, en manifestaciones de los síntomas de la salud mental muy fuertes, muy abruptos, tan abruptos que hacen daño no solo a la persona, sino a su contexto familiar, laboral, social. Y yo creo que es necesario prestarle atención. Además también de un tabú, del miedo, de la prevención, de, de, de la pena que nos da decir yo estoy en terapia, de la pena que nos da decir, yo estoy medicada con medicación no invasiva o para acompañar pues un diagnóstico, cualquier cosa que la persona deba asumir frente a su salud mental, yo estoy en procesos preventivos, es que no conocemos la prevención, pero sobre todo, así como el cuerpo tiene alarmas y te dice, mira, tienes hambre, te da gastritis, te da algún síntoma, también nuestras emociones y nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional da unas señales y no le prestamos atención porque no hay cultura. Desde pequeños nos enseñan a que la salud es física, pero no integral. Y vamos por la vida desgastando nuestro ser, alterándolo, sin escucharlo y volviendo agudos y crónicos síntomas y patologías que hacen más pesado nuestro andar, que lo hacen más lento, que lo hacen más crudo, porque no comprendemos lo holístico que somos como seres humanos. Eh, el tema de hoy es propicio y siempre será propicio porque debemos sensibilizar frente a la importancia de mirarnos hacia adentro, de conocernos, de explorarnos, de saber en qué momento estamos, en qué momento de vida estamos, con qué emociones, qué es lo que altera nuestra vida y de repente por qué una jaqueca o por qué... Un, cualquier síntoma físico tiene que ver con nuestras emociones. No somos una entidad escindida. Somos un universo holístico, integrativo, en el que si una cosa falla, todo falla. Ojalá no tengamos que lamentar suicidios, no tengamos que lamentar desconexiones de personas que con una buena atención y un buen acompañamiento podrían sanarse, salvarse, reinventarse y seguir.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como evas y Y en Facebook como evasadanes. Gracias, Fabrina, por recordarnos la importancia de atender nuestra salud mental. Y
1: con esto nos despedimos hoy haciéndoles un llamado a avanzar sin distinción de sexo, raza y edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos al equipo de Eva Ciadanes Programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero y quienes les hablamos, Ana Teresa Puente.
0: Y Alejandro de la Hoz, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.